0: 呃，在川普当总统的时候，大家记得吗？他说要盖一个墙啊，然后就是挑起了这个种族主义啊，然后觉得大美国啊，不能不应该再有这些非法移民等等哦。那拜登上任之后呢？当然，他就不像这个川普这么的，呃，就是好像有严厉的措施是隔绝这些非法移民。就拜登上任的第二年呢，就破历史记录哦，这个非法移民涌入美国有两百万。根据美国海关跟边境保护局 c b D 的最新数据显示，这一年逮捕了78名在黑名单上的恐怖分子，比2021年飙升了百分之四百。而这仅仅是被抓住的，也就是说，其实这个非法移民里面，就是你不知道来者何人，你知道吗？来者不善，善者不来。里面居然有黑名单上的恐怖分子，就很像我们在看电影啊，哈，就是他是这个呃，这个最被这叫什么通缉 wanted， 然后呢，还有多少没有被抓住的恐怖分子已经进入美国，谁也不知道。好，嗯。那 CBP 的数据就显示说，从川普执政的2017年开始的记录显示啊，二零一七年有两名黑名单上的恐怖分子在边境被逮捕， 2018年有六人， 2 0 1 9没有， 2020年三个，拜登上任之后的2021有15个， 2 0 2 2有78个，比2021多了四倍，这样， 2 0 1 9还没有呢，对吧？哈。除此以外，甚至有两名黑名单上的恐怖分子被当成普通的非法移民释放到美国境内、啊、根据移民研究中心的托德·托德啊·班斯曼啊，他在一篇文章中透露说，今年的早些时候，有两名黑名单上的恐怖分子竟然逃过 CBP 的监管，溜入美国境内、啊所以呢，他很肯定的分析说，已经有暴力极端恐怖分子成功进入美国。如果我们听到下一次重大枪击事件的凶手，或者开车冲进人群的凶手是这份黑名单上的人之一，我不会感到惊讶。这是这个人他分析的时候说的啊、哦。那拜登向全世界发出这个开放边境的信号，同时呢，也是向极端恐怖分子发出邀请。他说：“这些人看着我们边境的混乱局面，从世界各地飞过来，把身份证扔掉，然后试图用假名字进入美国寻求庇护。那正常情况下呢？黑名单上的恐怖分子，美国已经掌握了，比如说指纹呐，哈，就是当然脸部不晓得会不会去做一些跟动啦，啊，这些这些呃生物特征。那进入美国验指纹的时候，就会被认出来。”但是，因为今年涌入的非法移民实在太多，就是我刚刚讲的超过两百万非法移民涌入美国。那如此海量的非法移民涌入呢，会导致呢去呃识别恐怖分子的工作会承受着巨大的压力。有时候甚至还来不及等结果，就把这个呃非法移民去释放到美国的社区哦。他说，像伊斯兰这样的恐怖组织早就看到了边境的漏洞，就把训练有素的恐怖分子去派到美国。我们多年来为抓捕这些人而制定的计划呢，已经脱轨。现在的风险远远超出我们所见过的任何情况。那这个分析家他说，今年早些时候发生的两起恐怖分子被释放到美国社区的事件，第一次是在一月，黎巴嫩出生的这个委内瑞拉非法移民伊萨姆、啊、他是 FBI 的恐怖观察名单，但是仍然被释放到美国。根据《纽约时报》报道，巴奇与一家人一起居住在密西根州、啊、甚至打算申请美国绿卡。三个月后，联邦调查局逮捕了五十二岁的伊拉克人希哈布 （Shibab）、啊。他被指控呢、呃，协助跟教唆谋杀前总统小布希。啊、根据司法部的声明显示。西哈布组织了八名恐怖分子飞往巴西，然后再从巴西前往美墨边境，而且穿着边境巡逻队的制服潜入美国，到达小布希在这个德州达拉斯的家。他们试图谋杀前总统小布希，因为小布希在2003年发动了入侵伊拉克的战争。你要知道这种仇恨哈，你看2003年他发动这个战争，现在是2022年了， 1 9年前。啊，这个仇恨一直在。那这个专家就说，类似这样的事情呢，就会啊、呃、继续发生，直到拜登让寻求庇护者留在墨西哥的政策继续实施，这样美国才有时间去呃去判断，或者是这个经过一些检查才知道谁是恐怖分子。那这个专家说，我们不能让恐怖分子进来。啊，拜登的程序必须立刻停止，就这么简单。所以这位呢，曾经被大家诊断是不是有老人痴呆症的这个总统、啊，事实上在这个边境的非法移民没有处理的很好，然后呢，在这个各个城市呢，引起这个啊这个不一样的这个声音。那你就你就你就觉得说，这个其实真的好像会呃影响这个大家的一个安全，因为到底进来的人是谁，这是非常恐怖的一件事情、哦、那纽约市长呢，这个 Eric 他也是呃面临一件事情，就是有一个最近抵达纽约的非法移民妈妈在无家可归的庇护所里面身亡哦。那与此同时呢，这个市长也宣布他所在的城市出现人道主义危机。截至目前，已经有2500名移民被送往纽约。然而，这仅仅是涌入德州的非法移民不到千分之一。好，那你知道他们是怎么面对这些非法移民吗？所以，其实你知道，像刚刚讲说，呃，送2500名送到纽约，纽约市长就已经快不行了、哦，因为。嗯，这个其实当然，我想纽约市民应该会有一些，就是新大家有一些抗议或什么吧。虽然说你说人道主义跟自己的，比如说生存空间的一个这个安全的威胁，我觉得也是很大的一个冲突哦，那嗯，你知道那个？我刚刚在讲说，你知道那个纽约是怎么样对这些非法移民呢？他们第一次接到德州转过来的这些非法移民的时候呢，纽约呢就把非法移民呢就是如上宾般对待哦，他们用五星级酒店好吃好喝伺候着。啊、哦，然后呢？这个随着越来越多的非法移民涌入纽约，就没办法再这样子对他们了，就只好把非法移民安排到这种所谓的 homeless 的庇护所。近几个月来呢，纽约已经开了大概二十三个紧急庇护所，而且还要再继续盖三十八个庇护所。那这些无家可归的这些人呢，不少是有这个精神有问题的人群，所以大家也会觉得说，那你就是把有精神有问题的跟正常人都一起关在一起，好像关到疯人院的感觉哦。那呃，可能会不会接下来是，比如说在一个庇护所里面，可能有攻击案、仇恨杀人啊，都有可能会发生哦。纽约市长就攻攻击了德州州长说，说这是一场由南部各州州长亲手制造的人道主义危机。如果说两千五百名非法移民就足以让一个城市出现人道主义危机的话，那么德州每天超过六千人涌入是什么危机呢？从五月以来呢，总共有 1.1 万名非法移民抵达纽约。那真正被德州州州长用巴士送过来的只有2500人，所以不占占不到四分之一。四分之三的非法移民是自己搭乘交通工具的啊。那纽约其实还有一个图哦，它讲到说 America's Immigration Crisis， 就是这个非法移民的这种危机哦，它就去、呃、列了蛮多。那我来看一下 Los Angeles 啊。嗯、呃，哇哦，他直接写说 “safe heaven for criminals”， 他说是对犯罪来说是一个天堂哦。然后呢，他说，呃，就是国外涌进的这些帮派分子哦，他说又就去抢，就是打劫啦、抢啊，哦，然后呢，这个。呃，大概有一万一千名里面的百分之五呢是非法移民的，然后大概在二零一九年就这么做了哈、哦。其实他这写几个这个地图画几个大城市，你是觉得有点惊讶的哦，因为呃，第一个写 New York City 嘛，第二个就是 Los Angeles 嘛，第三个就是 Chicago， 你看都是大城市哎哈、哦，然后。在 Chicago 就说这、就是枪击案，都是非常的 normal 啊、哦，就是非常普通的了啊、哦，或者是谋杀案也是往上飙这样子哦。那第四个是 Philadelphia 啊、哦，就是费城这样子。然后第五个 San Francisco 哎哈、哦，呃，他们说也是有很多的罪犯就是这个移过来了啊、哦。好，然后你看都是大城市哎。啊、哦，然后这个一大堆数据是让你觉得很可怕的哦，四点九 million 百万的 unauthorized border、uh, crossings 啊、哦、，under Biden 就是在拜登的这个任内哦，这个出现了这么这么多的非法移民啊、哦。好，那纽约有多么的在一开始他的政策现在没办法做了哦。就宣布说，租用纽约时代广场附近的五星级酒店来招待被德州用大巴士载过来的非法移民哦。那在这边呢，非法移民可以享用700美元一晚的酒店的客房、哦、，700 美元这是多少？已经到2万嘞哈、哦。吃20元一块的披萨，然后用价值 2,000 美元的苹果 iMac。纽约呢，就是很用力的诠释什么叫做庇护天堂。那这个当然就是由纽约纳税人来承担哦。然后他们就说，可能美国人都笑称、戏称说，只恨自己不是非法移民。那这个纽约市长这个 Eric Adams 他就说。呃，除了已经宣布的一千间客房，他还要将租用五千间酒店客房来安排从德州坐巴士来的非法移民。这是之前啦哦，后来他就开始有点受不了，只能把他放到庇护所去了。这个酒店哦是在这个时代广场哎，然在曼哈顿的这个百老汇剧院区的中心地带 ，The Row， 我没去过，然后。它除了可以有经典的纽约市的这个 view 之外，还有健身房，啊、哦，还有这个、呃、iMac 哦，就是公共,公共工作区跟休息室。那这栋二十八层建筑有多达四层楼会被移交给纽约市无家可归服务部这样子，然后那。酒店的工作人员当然也透露说，其实这些非法移民是不能够从 lobby 进入的，是从后门进入，而且使用的电梯跟其他客人不同，这样子。好，所以在前面的四千名非法移民到纽约是可以接受这样子的一个待遇的。好，然后纽约市长就很酷的戴个墨镜，在太阳下去宣布这件事情哦。那住到什么时候啊？那纽约市政府表示说，住到。能给他们找到住处为止，这样，那到底花多少钱呢？好，新冠疫情期间，纽约前市长曾经干过类似的事，把街上的这些 homeless 送到高档酒店去住，当时花费了纳税人三亿美元。所以呢，其实美国很多网民就又炸开又狂骂这样子哦。那所以呢，这嗯，到底花了多少钱？我觉得这笔账大家有得算，而且事实上。呃，大家还是害怕这个安全的问题。不是说每一个非法移民都都会威胁你的生命，但是大家真的就像我刚前面讲了，你你不知道有多少是 FBI 的黑名单已经混入美国了耶 ！Oh my god， 嗯，这个世界局势会怎么变化？这个真的是很呃很令人这个觉得要关心的啊、哦，因为。你看，像这个最近我看到一个新闻，是南韩的总统尹锡月哦，在跟这个美国总统会面。这个媒体算出说，他们只有48秒的这个交谈、跟握手、跟拍照。然后呢，这个尹锡月跟他的外交部长走出去的时候呢，就忍不住就是用韩文，不知道是不是叫 s k 就是这些臭兔崽子。他说，要是美国国会那些臭兔子、臭兔崽子不理。拜登那不就完蛋了吗？啊、哦，这样，因为这个南韩总统是去表达一下说，说这个通膨啊，对这个还有这个美国的关税啊，对韩国的汽车工业的一个影响啊、哦，想要这个稍微这个聊两句，结果就被美国的新闻拍到，然后呢，那个韩国人一发现，就说啊，刚刚就跟那新闻台说，不好意思，你可以把就是消音吗？这人家就不理他啦，就给他原音播出，所以就可以听到，就是韩国总统骂脏话、骂美国人，所以你就会觉得很有意思哦。就是说，好像元首之间，你常会看到那普丁当然是更狂哦，那有很多的狂人嘛。那其实大家讲话也都没有很小心，有时候麦克风没关哈、哦，有时候就会透露出其实他自己的一个啊。呃人格啊、哦，你知道梅克尔？其实，哎，我忘了我在哪里看到，其实有讲到说，她是一个非常谨慎的女人哦。然后她也就是呃，不会有任何的，就是不希望有任何节外生枝的机会。所以其实。他也是呃，讲话啊，或者是在镜头前，他会非常小心，谨言慎行。那甚至他觉得，如果有人想要攀关系或者是装熟的话，他好像就会立刻封锁这个人。就是他不希望，就是有人会提到他私底下怎么样或什么的，他就会立刻远离这个人呢、哦。所以你会看到，其实梅克尔其实还算是比较能够，嗯。守住一个元首的尊严哦，就是，就是那、嗯、哦，公开在面骂脏话，怎么回事？这样，好，我们要有点艺术气息，好不好？呃，因为我有在关注刘墉老师的这个脸书，那他跟大家报告一个很重要的消息，就是暌违十年之后呢，他要在台北温州街的大院子举办画展了，耶！ Yeah! 好，我一直是他的画迷。大院子在他小时候这个住的家的旁边，故居的旁边，跟他的母校龙安国小遥遥相对。那他小时候常到那个大院子玩耍。那大院子原本是台大的教职员宿舍，住过许多学术界的名人。前两年重修之后对外开放，然后呢，刘墉老师立刻跑去寻找童年的记忆。因为太感动了，所以他决定把他童年许多美好的回忆都描绘出来。有各种花草虫鸟，有当年军眷违建区和留过期间的柳公圳，有小朋友在那里捉迷藏、爬树的画面，还有我记忆中的小学母校。你知道我看过老师的书，讲到那个流，就是台北市哦，那个柳公权到底从哪里流到哪里？我现在是背不起来啦。但是你会很惊讶哦，就是其实就是那里曾过，曾经有过一条小河，你可以去看看那个刘墉老师的书。那另外他还有两张非常重要的作品哦，是在台湾不曾展览过的八尺大画《龙山四庆元宵》跟《童年暮霭》啊、哦。那展览是由郭木生文教基金会主办，陈小军女士策展，从十月七号开始。八号下午两点半开幕啊、嗯！那原本大院子是收费的，但这次呢是呃破例免费入场。在五十五天的展期中，呃，刘勇老师会做专题演讲，而且义务的导览，讲解作画的方法跟作品中隐藏的故事。然后呢，现在在研究怎么登记预约，请大家随时注意这个老师的脸书。嗯，其实老师的画作会让你非常感动的是，他除了有童年的记忆，还有以前的台北之外，他那个细腻哦，就是虫草花鸟的细腻度哦，我觉得你看了一定会觉得，怎么有人能够就是把这些细节描绘的这么栩栩如生啊、嗯、？OK， 这个再次提醒大家哦，呃，十月八号下午两点半会有开幕式，大院子呢就在。大安区和平东路一段两百四十八巷十号。那么展出呢是周一到周日啊、哦，这个都有，大家可以上网去查一查刘勇老师的画展。谢谢你的收听喽，拜拜。